0: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El Amor Que Vale punto org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor que Vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org. Y estamos en el número estadounidense 9013. 827900. Es el 901 Ahora, un mensaje producido para su edificación.
1: C.S. Lewis fue un extraordinario escritor y filósofo cristiano. Autor de muchas obras de profundo y práctico contenido bíblico Escribió extraordinarias obras de ficción Con enseñanzas eminentemente cristianas Fue un filósofo creyente sin apología Cuya vida y escritos fueron de honra y gloria para Dios En una de sus obras escribió
2: una de las cosas más conmovedoras que he leído Y medito en eso cada vez que leo esa porción C.S. Lewis escribió lo siguiente El amar verdaderamente es ser vulnerable. Ame y con seguridad su corazón será estrujado y quebrantado. Si usted quiere mantener su corazón intacto, no se lo entregue a nada ni a nadie, ni siquiera a su mascota. Envuélvalo cuidadosamente con sus pasatiempos y pequeños lujos. Evite cualquier complicación y póngalo bajo llave en el ataúd de su egoísmo. Pero en ese ataúd seguro, oscuro, carente de aire puro, su corazón cambiará. No se romperá, pero se volverá irrompible, intangible e irredimible. Aparte del cielo, el único lugar en donde usted estará perfectamente seguro
1: de los peligros del amor es el infierno. Punzantemente doloroso párrafo, ¿no le parece? Si una persona endurece el corazón al amor de Dios... Ni siquiera el infierno podrá suavizarlo. Sinceros saludos, soy Irving Gravelo. Bienvenidos a El Amor que Vale con el Dr. Adrian Rogers, edificando a los creyentes con la palabra de Dios y explicando a los incrédulos el Evangelio del Señor Jesucristo para salvación. Acompáñenos con nosotros, el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Nos entrega su estudio bíblico, Cómo enfrentar el desánimo.
2: Desde el programa anterior estamos estudiando la vida de Nehemías para saber cuál es el remedio para el desánimo. Nehemías dio pasos muy concretos al respecto. Primero, armó a su gente dándoles espadas, lanzas y arcos a más de las herramientas que tenían para el trabajo que iban a realizar. Segundo, animó convencidamente a los judíos que le iban a ayudar en la reconstrucción del muro y de las puertas de Jerusalén. Escúcheme, en nuestros países, a nosotros los cristianos, no nos queda mucho tiempo de libertad para testificar, para obrar, para marcar la diferencia. Es poco menos que increíble lo que autoridades liberales y ateas están haciendo para irnos quitando poco a poco nuestras libertades religiosas, y cuando reconstruimos los deteriorados muros de la moral, de la ética, del sentido común, no solo estamos reconstruyendo muros, estamos reconstruyendo vidas, familias, hogares. Y algunos me dirán, eh, Pastor Rogers, no es nada emocionante el construir paredes y no es nada fácil el levantar fondos para construir algo. ¿Sabe? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero permítame decirle algo muy personal. Cuando construyo algo, yo no estoy pensando en mí. Estoy pensando en mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Estoy pensando en los innumerables hermanos y hermanas que tengo en Cristo Estoy pensando en mis vecinos, de manera especial aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo como salvador personal. En otras palabras, estoy pensando siempre en mi prójimo, porque considero que como cristianos estamos en el negocio de representar a Cristo para que transforme vidas. Y creo que eso es lo que Nehemías está diciendo. Miren más allá de los muros de las puertas... Miren el propósito de la obra. Tenemos un trabajo que hacer. Y no estoy hablando de ladrillos y cemento. Estoy hablando de personas de carne y hueso. Nehemías animó a su gente. Y oro para que yo, este mismo momento, esté animando a muchos de ustedes. Se puede imaginar lo que sucedería si todos los cristianos en todas partes del mundo se animaran, se entusiasmaran, vieran la labor que tiene que ser realizada y se decidieran a ocupar el lugar que les corresponde en la labor que hay que hacer, los resultados serían increíblemente sorprendentes. El filósofo cristiano C.S. Lewis escribió una de las más conmovedoras cosas que he leído. Él dijo, «El amar verdaderamente es ser vulnerable». Ame y con seguridad su corazón será estrujado y quebrantado. Si usted quiere mantener su corazón intacto, no se lo dé a nadie, ni siquiera a su mascota. Envuélvalo cuidadosamente con sus pasatiempos y pequeños lujos. Evite cualquier complicación y póngalo bajo llave en el ataúd de su egoísmo. Pero en ese ataúd seguro, oscuro, carente de aire puro... Su corazón cambiará. No, no se romperá. Se volverá irrompible, intangible e irredimible, aparte del cielo. El único lugar en donde usted estará perfectamente seguro de los peligros del amor es el infierno. Punzantemente doloroso párrafo, ¿no le parece? Pero piensen en eso. Hay miles de personas que no quieren involucrarse en nada. No quieren correr ningún riesgo. Quieren vivir para sí mismas, como si Cristo nunca hubiera venido o existido. O peor aún, como si Cristo nunca hubiera sacrificado su propia vida. Pero Nehemías prácticamente les dice a los suyos, «Piensen en los demás. Corran el riesgo de amar. No guarden su corazón en un pequeño y seguro ataúd, aunque lo adornen con lujos y placeres». Y aunque cuesta el amar, amar es algo que siempre vale la pena. ¿Qué más hizo Nehemías? Bien, veamos el verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿No se alegra usted de tener un libro que le dice ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo? Lo interesante es que el enemigo sabe que nosotros sabemos lo que él trama. ¿Y qué es lo que Enemías hizo? ¿Qué es lo que Enemías dijo? Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Sabe cuál es uno de los remedios para el desánimo? El trabajo. Así de simple y sencillo, el trabajo. No espere hasta que sienta que quiere hacer lo que debe hacer. Usted no puede esperar a sentir algo para hacer el trabajo de Dios. Haga el trabajo de Dios y entonces sentirá algo. <risa> Otro de los remedios para el desánimo es no mirar la obra en su totalidad, sino concentrarse en la parte, en la porción que Dios le ha asignado a usted. Y hágala hoy. No piense que la carga es demasiado grande para usted. Pudiera ser que usted no sea lo suficientemente grande como para llevar esa carga, pero Dios le dará la fortaleza necesaria para llevarla. ¿Pero qué más hizo Nehemías. Verso 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. En otras palabras, tenían sus herramientas de trabajo en una mano y en la otra, sus armas para la batalla, construyendo y batallando al mismo tiempo. Y así debe ser una genuina iglesia del Señor. Tristemente, hay iglesias que tienen temor de hablar contra el pecado, contra lo malévolo, contra las perversiones y abominaciones de cualquier tipo. No quieren herir los sentimientos de nadie. Y tratando de complacer a todos, terminan complaciendo al diablo más que a Dios. Otras iglesias, en cambio, pelean y pelean y atacan a todos y a todo. Son extremistas y fanáticas, y aunque sea una cosa buena, cuando se la lleva a extremos de fanatismo, se vuelve totalmente mala. En la iglesia debe haber balance, construyendo y batallando, la espada en una mano y la herramienta de trabajo en la otra. Si usted es miembro de alguna iglesia, oro que no sea una congregación negativa o extremista, pero también oro para que no sea una iglesia acomodaticia, tratando de complacer a todos menos a Dios. Oro para que usted tenga una iglesia en donde se predique y se enseñe todo el consejo de Dios, o sea, lo que las Escrituras dicen y enseñan, y no lo que los hombres por intereses personales que generalmente son financieros, enseñan y predican. ¿Cuál es otra forma de curar el desánimo? Veamos el verso 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, «La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros». Ahora ponga atención al verso 29. En el lugar en donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y cómo es que Dios peleó por ellos? Cuando la gente de Dios se junta y permanece unida, suceden cosas maravillosas. Cuando estamos unidos con un propósito definido y un propósito agradable delante de Dios. En el Salmo 133, 1 leemos, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay ningún sustituto para ese habitar armoniosamente juntos. Esa es la razón por la cual el escritor de Hebreos dice, No dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esto quiere decir... Nos reunimos para alabar y adorar a Dios, ciertísimamente, pero también para mostrarnos afecto mutuo, consideración, y animarnos, estimularnos los unos a los otros para el amor y las buenas obras. Escuche, este ministerio radial no debe ser sustituto para su asistencia a su respectiva iglesia. Este ministerio radial es primordialmente para aquellos que por razones físicas, de salud, no pueden ir a sus congregaciones, y para aquellos que no son salvos todavía. Pero nunca lo tome como sustituto o como pretexto para no ir a la iglesia. Y no faltará quien me pregunte, "Eh, «Pastor Rogers, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo oír sus mensajes estando en casa». Bien. Por favor, busque Mateo 18, verso 20. Son palabras de Jesús. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay un sentido de la presencia del Señor cuando nos reunimos como hijos e hijas de Dios, que es diferente a cuando estamos reunidos en casa como familia, y mucho más significativo de lo que experimentamos cuando nos reunimos socialmente. Nehemías sabía esto. Por eso reconoció que durante el trabajo en el muro estaban físicamente separados los unos de los otros. Por eso al sonido de la trompeta todos debían reunirse para estar juntos. Hay veces que necesitamos estar juntos para recibir información. Hay veces que necesitamos estar reunidos para recibir palabras de inspiración, de exhortación, de amonestación y aún de organización. Escuché de un joven que estaba enamorado de una muchacha, Y le escribió una carta diaria por dos años. Pensó que esa era una buena manera de cortejarla. Una carta de amor cada día por dos años. ¿Sabe lo que pasó? Ella terminó casándose con el cartero. (risa) Es que no hay sustituto para aquello de estar ahí. No hay sustituto para el contacto personal. ¿Para qué reunirnos? para exhortarnos los unos a los otros, para animarnos mutuamente cuando estemos desanimados. Y si alguien me pregunta si alguna vez he estado desanimado, debo confesar que algunas veces he estado cansado en el trabajo, pero no del trabajo. Y quiero que entienda bien esto, porque muchas veces podemos cansarnos en el trabajo, pero no cansarnos del trabajo que realizamos. Las dos cosas son totalmente diferentes. En lo personal, cuando estoy cansado en el trabajo y algún miembro de mi familia o alguna persona en la iglesia me dice, «Adrián, o pastor, estoy orando por usted, eso me anima más de lo que usted se puede imaginar. Y como yo lo entiendo, no creo que es sólo una bonita sugerencia o una buena idea aquella de estar juntos, de congregarnos. Yo creo que es un mandamiento» porque es algo que, como hijos de Dios, debe distinguirnos. ¿Qué más hizo Nehemías? Veamos los versos 21 al 23. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, «Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén» y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué significa todo esto? Entre otras cosas, que enemías, después de haber dado armas a su gente y haberles animado y desafiado... También les amonestó, les advirtió que tengan cuidado, les dijo que no debían estar deambulando fuera de la muralla una vez que ha caído la noche. ¿Lo ve? Hay un hermoso balance en lo que Nemías hizo. Hizo lo mismo que hizo Pedro cuando dijo: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nemías les puso sobre aviso les advirtió acerca del enemigo. Yo sé que el diablo quiere detener la obra de Dios y él está listo para hacerlo a la menor señal de nuestro desánimo. Me gusta lo que un hombre le dijo a su amigo en relación con cierta responsabilidad. No la dejes, no te calles, no retrocedas hasta que la hayas terminado por completo. Yo creo que ese fue el consejo de Nehemías, no solo para su gente en el Antiguo Testamento, sino también para nosotros en este siglo en el cual vivimos. Seamos sobrios y vigilantes. Mantengamos nuestras rodillas en tierra y nuestra mirada en Jesús y en Su Palabra. Mantengamos vivo y efectivo el amor entre nosotros. Seamos temerosos del pecado y nunca dejemos de lado la armadura de Dios. No seamos descuidados. No tratemos las cosas de Dios a la ligera o con apatía. Creamos en Dios y a Dios. Y si así lo hacemos, como hijos suyos, veremos realizados grandes acontecimientos. La cosa más emocionante de la vida es ser parte de una iglesia cristiana bíblica, cristocéntrica y neotestamentaria. Una iglesia que tiene una labor y que la ejecuta con una espada en una mano y con una herramienta en la otra. Y por encima de todo esto, la gloria de Dios. ¡Qué poderosa arma es en las manos santas de Dios una iglesia neotestamentaria! Yo no sé de usted, pero en lo que a mí se refiere, yo estoy feliz de estar eslabonado a una causa que vale la pena. Tantas y tantas personas no hacen más que trabajar para ganar el sustento, que le permitirá seguir trabajando para seguir ganando el sustento. Es un triste círculo vicioso. Solo Dios puede dar significado y propósito a lo que hacemos porque lo hacemos como para Dios, no como para los hombres. Ernesto Hemingway fue un extraordinario escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura, quien terminó suicidándose. Él escribió una de las más trágicas declaraciones que jamás haya leído, y la voy a citar textualmente. Dijo, La vida no es más que un sucio truco, un corto viaje de la nada hacia la nada. No hay remedio para nada en la vida. El destino del hombre en el universo es como una colonia de hormigas en un tronco que se quema. ¿Cómo contrastan estas palabras con lo que Jesús dijo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amigo, yo no soy una hormiga en un tronco ardiendo. Soy un hijo de Dios destinado para estar en la gloria. Y que en el trayecto desde aquí hasta allá estoy teniendo un tiempo realmente maravilloso. Es más, yo sería un cristiano aunque no hubiera ni cielo ni infierno. Solo por el placer de conocer al Señor Jesucristo en esta vida. Si usted está cansado de sentirse como una hormiga en tronco ardiente, ¿qué tal si le digo que usted es de sangre real, es un hijo de Dios y coheredero con Cristo de todo cuanto existe en el universo? Esto será una realidad en usted si tiene a Cristo en su corazón. Si aún no le conoce como su Salvador personal, no quisiera hacer esa decisión ahora mismo. Yo voy a orar una sencilla oración para que le sirva de guía. Eterno Dios, te doy gracias por este mensaje que he tenido la oportunidad de escuchar. Gracias por abrir mi entendimiento espiritual. Me reconozco pecador delante de Ti y vengo en busca de Tu perdón y Tu ayuda. Señor Jesús, Tú eres el Hijo de Dios que pusiste Tu vida como pago por la culpa de mis pecados. Ten la bondad de ser mi Salvador y mi Señor. Desde este momento Te recibo en mi corazón Perdóname, límpiame, sáname, sálvame Y ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea En tu nombre lo pido Amén Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión por Cristo Tenga la amabilidad de escribirnos Su carta nos dará la oportunidad y privilegio De orar por usted Y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo
0: si oró, entregándole todo su ser al Señor Jesucristo, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y si quiere compartir el estudio bíblico, ¿Cómo enfrentar el desánimo? Está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. 7900 o visite elamorquevale.org Asimismo, esta enseñanza Cómo enfrentar el desánimo puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Cómo enfrentar el desánimo es parte de la serie de ocho mensajes Cómo convertir problemas en posibilidades. Verá Cuando todo parece estar en nuestra contra, debemos apoyarnos firmemente en Dios, puesto que, para aquel que está perplejo por los problemas de la vida, esta serie de ocho mensajes del Dr. Adrian Rogers, tomada del libro de Nehemías, le dará sabiduría, esperanza y guía. Encontrará la serie completa... Cómo convertir problemas en posibilidades en elamorquevale.org. O también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, elamorquevale, P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: La forma en que aquí en El Amor que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo, enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico a ¡Qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas!
0: Nos gozamos con Carmín de Venezuela. Dios los bendiga, pues por ustedes conocí a Dios mi Salvador. Gracias por escribirnos y hacérnoslo saber.
1: ¡Cuánto agradecemos que nos haya compartido su testimonio! Y en elamorquevale.org, puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a elamorquevale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos de nuevo muchas gracias por sintonizarnos mi nombre es Irving Ravelo oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrian Rogers te ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más de El Amor que Vale.
0: Los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor Que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up, and drivers are paid based on experience.